1: Ya fue retirado de medicina legal y ahora será trasladado al municipio de Granada para sus exequias. Así lo confirmó su tío.
3: Llevarla hacia la ciudad de Granada, le va a hacer la velación esta noche allá. Mañana la vamos a enterrar allá en el cementerio de Granada. La velación
1: va a ser en la Casa de la Cultura. Pese a no aceptar su responsabilidad en los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, el menor fue trasladado al centro de menor infractor, donde permanecerá privado de la libertad mientras se adelanta su proceso. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
0: Blue Radio Y mucha atención que la Di Mayor publicó la sanción impuesta al técnico de Atlético Nacional Juan Carlos Osorio tras su explosión y posterior incidente con el árbitro Johnny Estroza en el partido por Copa Águila frente a Santa Fe. El Comité Disciplinario resolvió suspenderlo por tres fechas de la Copa Águila, dos meses en todas las competencias de la Di Mayor y una multa económica de un millón seiscientos mil pesos, dice el reporte. Ampliación de esta y de otras noticias en Radio.com Continúen con Mesa Blue Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Doña María del Carmen Hernández es la mamá de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Me da mucho gusto tenerla, doña María del Carmen. Bienvenida. Gracias, Vanessa. El gusto es para mí. Gracias pa
3: por invitarme. Se parece a Claudia un poquito. Mm, yo creo que... Ojalá tuviera esa fortuna
2: Pero qué, qué bien Todo ¿Qué el mundo le, lo dice ¿Qué le sacó Claudia a usted?
3: ¿Qué me sacó a mí? Tremenda pregunta en alguna medida Además del
2: pelo, ¿no? Porque la veo que tiene un corte
3: parecido no, Igualito Crespísimas No, pues Fuera del físico Yo en alguna medida Pienso que El temple ¿Sí? Sí, señora ¿Qué es el temple? El temple es como saber manejar las circunstancias, las situaciones, estar preparados muchísimo para el trabajo, para afrontar la situación. ¿Y usted de dónde sacó ese
2: temple que le heredó a su hija? Eh, pienso que eso es como de herencias, ¿no? Sí, sí, Yo creo genético. que de mi madre. ¿Su mamá también era así? Mi mamá. ¿Una mujer de Sí, porque pantalones. mi padre era solo amor, y
3: contemplación querido
2: y cómo está usted ahora que ve y dice bueno esta niñita que yo crié que fue mi hija está a punto de tal vez convertirse en alcaldesa de bogotá y con una carrera política pues muy muy exitosa ¿no? ¿cómo se siente usted? pues mira es una mezcla de sentimientos
3: siempre lo digo ¿no? es eh, saber que ella cumple uno de sus sueños y siempre para una madre Será algo maravilloso que cada uno de sus hijos, que como en el caso mío son cuatro, que cada uno de sus hijos cumpla sus sueños, logre sus metas. Pero también pienso en la responsabilidad tan impresionante que asume esta niña
2: y que asumimos, por supuesto, todos. Claro, porque eso es un, pues el resultado de un trabajo en equipo, pero además es que alguien así en la familia, de una u otra forma, impacta a todo el núcleo a familiar. todo ¿no? el grupo familiar. Claro. Y mira, que sea la oportunidad
3: de agradecerle al equipo de ella, ese equipo de trabajo maravilloso que tiene, desde las personas que están siempre con ella, construyendo sus, sus propuestas, las gente de prensa, hasta las personas que la cuidan, a todos, a todos yo vivo inmensamente agradecida porque cada uno pone su granito de arena, pero así mismo pasa en la familia ya hoy desde los hermanos con los cuales tiene una magnífica relación hasta los sobrinitos muy pequeñitos todos dicen es una responsabilidad enorme la que adquirí
2: ¿y usted se ve con ella bastante? ¿son bien cercanas? <risa> yo digo que supremamente cercanas
3: <risa> eh, pero creo que hemos estado mucho más cerca en esta campaña ¿Sí? um, casi siempre nos vemos cuando ella está muy ocupada los fines de semana, aunque sea una vez al fin de semana. Mm. Pero en esta campaña hemos estado muy cerca porque una buena parte del equipo que ha trabajado con ella es sobre la construcción de la propuesta en educación. Y usted de eso sí que sabe. Y de eso sabemos y sobre todo tenemos gente alrededor que nos han ayudado. ¿Usted le ayudó
2: a construir su programa
3: de educación? Sobre todo convoqué gente que sé que sabe del tema, que lo ha manejado. En cada una de las eh, condiciones, en cada una de las líneas gruesas ¿no? de la educación, porque hay personas que saben de primera infancia, pero hay personas con las que hay que trabajar sobre la educación media en la cual ella está tan dispuesta a trabajar. ¿Qué
1: es de lo que usted más sabe
2: que creo que es de lo que
3: más es,
1: señores. Que justamente de eso quería preguntarle, a señora María del Carmen, su función en todas las campañas, cuál ha sido y en esta, más allá de ser la mamá, de escucharla por las noches en uh -huh. esos días que no de, de dificultad también en materia programática.
3: Mira, yo no puedo decir que he tenido como el papel, ¿no? Siempre la he acompañado. Mm, curiosamente, cuando quiso ser senadora, ella no comenzó contándome comenzó yendo a mi casa más Más seguido. Más seguido. Sospechosamente más seguido. Y de pronto es siempre la pregunta, mami, ¿qué le cambiarías a la educación de Bogotá? ¿Qué crees que le falta del ministerio? Que esa, hasta que un día le dije, oye, ¿por qué no me echas el rollo? ¿Qué es lo que pasa? Dijo, mami, ¿por qué le dije, ay, mamita, porque te conozco en qué rollo andas? <risa> Entonces me dijo. Que se iba a lanzar al Senado. Le dije, te volviste loca. Eso no es soplar, mamita, de hacer botellas, eso es muy difícil. Y aquí se necesita tener un, un peso, un nombre, eh, tanto en la política, venir de una familia tradicional de políticos, haber hecho política mucho tiempo y además tener un fuerte poder económico también entonces a ver de todo eso que tenemos la séptima papeleta y entonces ella dijo un caudal mami que hemos hecho con nuestro trabajo porque ella es muy linda y siempre me incluye en sus en sus eh, decisiones de vida entonces me dijo partimos desde la séptima papeleta y además tuve en tu trabajo como educadora entonces sí hemos hecho mami dije yo ah bueno si es, si es así, pues lánzate a ver qué pasa. Vamos por eso. Vamos por eso. ¿Y la acompañó? Por supuesto. Ah, en un momento me dijo: Lástima que tú no me vas a acompañar. Le dije, ¿Por qué? Porque hemos estado en orillas como. Habíamos estado como en orillas opuestas. Políticamente. Políticamente. Mientras ella, por ejemplo, promovía la campaña de, de Peñalosa, pues yo promovía. A Mocus primero a y luego a Lucho Garzón, y ella siempre iba y me decía, ay mami, no yo le decía, son maravillosas personas con las que tú trabajas, pero por favor, <ríe> otra, otras son mis ideas,
2: que no eh, le gustaba de Peñalosa a usted, no, no, no.
3: Eh, era una persona que estaba lejos de los ideales de los maestros, lejos de la educación pública. El, para mí siempre ha sido un hombre muy bueno, un buen administrador, pero a mí se me hacía muy distante de lo que llamaríamos el pueblo, de lo que es usted mi, quería. Es sí. mi pensamiento, ¿no?
2: Y Claudia estaba, claro, ella lo apoya, ¿no? En su por supuesto, su, que fue su alcaldía. maestro, sí. lo
3: conoció de cerca como su maestro. Entonces también ella ya había hecho una carrera y lo conocía de cerca. Estaban haciendo un trabajo sobre Bogotá, precisamente. Y ella había participado en unas encuestas y pues creyó en él, respetable. Y usted estaba en el otro lado. Y yo en el otro lado. Entonces, ¿Y cómo
2: conciliaban esas diferencias?
3: Jamás hablábamos de política. Jamás hablábamos de política. Cuando ya ella... Ah, es más, yo le dije, no te hagas muchas ilusiones. Si el señor queda de alcalde, pues de pronto por ahí te dará una asesoría o algo así, no te hagas ilusiones. Lo único es que sí recuerdo que él trabajó con casi todos sus estudiantes mm. y a todos los nombró, ¿no? Claro que ahorita no vale la pena decir nombres, pero sí. muchos de ellos incluso siguen en la administración hoy en día. Entonces yo después le dije, oye, creo que es el primer político que cumple. <risa> sí. Eh, pero sí, las ideas eran supremamente diferentes. Además, el magisterio en ese momento estaba pasando por un eh, un momento muy especial. Nos ¿Eso digo, fue qué año? El 98. 98. Entonces sí, estábamos años, sí. cambiando eh, de régimen prestacional. Se venía una tarea difícil. Sí. Y yo era sindicalista. ¿Y usted
1: <risa> fue, fue sindicalista siempre,
3: ¿no? Sí, 35 años.
1: ¿Y cómo fue esa etapa
3: cuando usted militó en el M-19? Ah, no. Eh, tu nombre es Carolina. Muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. En alguna entrevista que me hicieron, porque aún yo trabajaba, mmm, le dije a la chica periodista, y, y hoy lo sostengo porque para mí eso no es ninguna vergüenza, que yo fui admiradora profunda del M-19 como muchos colombianos pero sobre todo como muchísimos maestros creímos en ellos en su propuesta de filosofía de cambio y además fueron como casi un
2: Robin Hood no bueno salió gente ahí tan maravillosa como barra. sí no pero de ahí a que yo dijera que milité como a qué horas mija no no nunca militó nunca en el porque
3: yo tuve cuatro hijos y siempre los cuidé conviví los formé un compañero de vida bastante exigente
2: y siempre trabajé y estudié como a qué hora se iba a militar. Usted fue maestra 40 años y 40 años 35 como sindicalista. Como sindicalista, maestra del distrito, ¿no? Del distrito, ¿Qué siempre, sí. ¿Qué enseñaba, doña María del Carmen? Eh, primaria, siempre
3: fui maestra. Fui 28 años docente de aula, se llama, eh, y siempre enseñé en la primaria. En la primaria éramos toderos teníamos que enseñar todas las
2: áreas. ¿Eso era que Geografía, ciencias, matemáticas, españoles. Eh, sí, humanidades que lo forman... Sociales.
3: Eh, lenguaje y, y otro idioma. Las sociales, las matemáticas, las sociales que las conforman la historia, la geografía y la cívica. Eh, deporte. Eh, ¿Usted manualidades. Daba de deporte? Se llamaban, claro, me fascinaba. Enseñar ¿Y qué deporte, el deporte. Daba? Pues hacíamos unas muy buenas clases de educación física porque en la normal nos habían formado. Yo soy normalista, de la normal María Montessori Bogotá. Claudia siempre dice que de Quetame, sí. Yo estudié en Quetame, pero en ese entonces era hasta cuarto. Y uno venía a ser quinto y sexto en esa época, o sea, décimo y once, como normalista superior aquí en la María Montessori. Y a uno lo formaban para enseñar todas las áreas.
2: Dígame una cosa, ¿qué hace que un estudiante tenga mejor calificación o mejores calificaciones en una materia que en otra? ¿Eso es innato o eso es el maestro o es la vida o es qué? Mira, yo
3: pienso que es un cúmulo de cosas porque las inteligencias múltiples existen y eso es algo maravilloso. O sea, cada ser, cada personita tiene unas fortalezas y tiene unas debilidades. Todos los seres humanos somos más fuertes en algo. Entonces, eso ya nos hace diferentes. Y eso hace que los niños comprendan de mejor manera un área que otra. Lo que llaman comúnmente una materia que otra. Uh -huh. Pero son áreas. Eh, pero también, indudablemente, influye el maestro. En llevarlo. En llevarlo, en orientarlo, en la forma en que dicte y maneje su, su área. Y como lo, lo mismo, los maestros también... Tenemos diferencias, aptitudes. Claro. Pues no
2: dictamos de la misma manera todas las áreas. ¿Cuál era, cuál era su, su área preferida o la que tenía más fortaleza? Bueno, yo soy formada en sociales.
3: Pero mira, curiosamente, siendo que las matemáticas no son mi mayor fuerte, me fascinaba enseñarlas. Eh, las humanidades, donde está el lenguaje, porque es donde el niño se le permite soñar, que hable que escriba que dibuje, que sueñe que exprese sus sueños siempre me pareció maravilloso que cada niño si lo colocamos a que mire el jardín o que hagamos una salida pedagógica, después lo pueda expresar a su manera y no todos piensan igual, no todos escriben igual entonces me fascinó enseñar las matemáticas y el
2: español ¿Usted tuvo... Claudia estudió en cuántos colegios? Uh -huh. eh, ¿En tres? ¿En tres? ¿Y la echaban por
3: indisciplinada? No, jamás. Muchas veces en el internado me tuvieron las maleticas listas. ¿Pero, <risa>
1: ¿Pero por qué? ¿Qué hacía?
3: <risa> pero finalmente no me la entregaban. Pues porque era excelente en la parte académica. O sea, era juiciosa. Era, era muy... necia, pero le iba bien. Sí, el, su rendimiento académico era maravilloso. Pero era indisciplinada. Yo pienso... ...que es lo que llamamos disciplina. Claro. Entonces, ¿qué se entiende por disciplina eh, en la vida escolar? Estar en el sitio que es, a la hora que es, en el momento que es... ...y haciendo lo que se le ha mandado. ¿Mm? Entonces, definitivamente, Claudia, si no fue esa persona... ...porque como siempre fue tan inquieta. Entonces, ella quería pertenecer al periódico Mural al equipo de lo que del deporte que estuviera en ese momento ensayando. ¿Y usted la regañaba? Supuesto que la regañaba porque no sé ¿qué, qué hacía yo si me la entregaban. Entonces como mamá tenía que formarla, ¿no? Y decirle, "Oye, ¿Y ¿le quedó bien formada?" Yo creo.
1: <risa> ¿Pero por qué lo duda, señora María? <risa> yo creo, pues
3: porque ella con ese carácter y esa personalidad que ha tenido siempre pues para otra mamá no hubiera sido totalmente fácil, ¿no?
2: No, es que eso, criar uno de esos hijos con esas personalidades es dificilísimo. ¿no? Mira, algún día bajó una vecina.
3: En ese tiempo vivíamos en apartamento y bajó una vecina llamada Blanca a contarme del chico que le estaba dando problemas, que tenía como 16 años, que ya no hallaba qué hacer. ¿no? Y Claudia estaba, es que muy juiciosa leyendo. Ya estaba ya leyendo. Ya Claudia tendría unos 18 años cuando pasó esto. Que de pronto dijo, ay, señora Blanca, si ¿sí me aguantó mi mamá, si ¿Sí me aguantó mi mamá. Y aquí estoy, míreme, hoy estoy juiciosa y todo. No se preocupe, su hijo está pasando por una edad que es lo más natural. El hijo de la vecina. El hijo de la vecina. dijo, entonces, no se preocupe, señora Blanca. Pero ese día dije yo, ¿y a quien le estaba preguntando? Y así, tranquila, si ¿Sí me aguantó mi mamá. Dijo Claudia. Dijo Claudia, entonces. O sea, si ¿sí se la aguantó usted. <risa> <risa> sí, no... No sería fácil para otra mamá porque otra mamá muy psicorrígida hubiera dicho, qué niña tan necia, es que es caprichosa. Bueno, pero es que las ¿Sí? mamás
2: se parecen a los hijos, los hijos a las mamás. Definitivamente,
3: ¿No? yo creo. ¿Usted ¿O también era así en el colegio? <risa> Igualita, pues por eso me la aguanté, porque yo era igual. Usted tan indisciplinada también. Igual, me pasaba lo mismo, quería hacer muchas cosas a la vez. Entonces por eso entendía a mis hijos, porque eso no fue solo Claudia, y tuve la particularidad que era preciso que me tocaban los niños más necios en el colegio. Y entonces yo decía, bueno, pues a uno le toca en la vida, ¿no? ¿De su cocina? De su mismo cocinadito.
1: Sí, señora. Pero, y, por ejemplo, en esa época de la adolescencia, Claudia era muy rumbera, fiestera, se iba, no le pedía permiso. ¿o?
3: No, no, eso no. Eso nunca pasó. Rumbera, curiosamente, viene de una familia terriblemente rumbera. ¿La familia quién es rumbera? ¿La suya? ¿Mis padres, mis hermanos y todo, toda la familia. Hernández, supremamente rumberos. Pero eso fue cosa de mis papás que nos enseñaron a ser rumberos. <risa> Entonces lo más normal. Por eso creo que ustedes la han visto bailando y de todo, porque nos gusta. Pero para eso ella no necesitaba irse sin permiso. Entonces yo a mis hijos les he dicho siempre es, avisen para dónde van, por favor. Digan para dónde van y con quién van a estar, porque eso sí es muy importante. Algún día uno de mis hijos varones dijo, pero ¿por qué hay que decir ya crecimos? Le dije, yo a ustedes les digo para dónde voy y no creo que les esté pidiendo permiso. Les aviso. Pero uno no sabe después de que sale de la casa qué pueda pasar. Entonces lo más lógico es que la gente, si tú no apareces por el motivo que sea... Sepas dónde estabas para para claro, que te busques. Un poco como de cordialidad. Es como el cuidado. Sí,
2: el cuidado.
3: Y es sencillamente, digo yo, la buena vibra de, la, de, de las personas que conviven. Y eso es por una normita chiquitica de, de urbanidad, de, de buen comportamiento sí, de convivencia. De acuerdo, que uno dice: ¿para dónde voy o qué quiero? ¿Hoy qué quiero comer? Sí, si se puede. Entonces, con mucho gusto les ayudamos, les apoyamos les damos gusto pero también denos el gusto de saber dónde, de están. Saber dónde están
2: Doña María del Carmen, ¿qué pasó con el papá de Claudia? ¿Cómo es, ¿Cómo es el árbol genealógico de su familia? El papá de Claudia es un señor boyacense ¿Usted se casa con él muy joven o se va a vivir nos con él? Nos casamos jóvenes
3: joven. Nosotros nos casamos joven. jóvenes mm, Tuvimos a Claudia cuando íbamos a cumplir 20 años que tenemos la misma edad yo describo al papá de Claudia como un hombre muy trabajador, tremendamente trabajador, pero de pronto por la misma juventud después entendió que su gran amor era otra persona y
2: con Así ella se fue. fue.
3: Sí.
2: ¿Y usted quedó con Claudia? Con mis dos hijas. Con las dos hijas, la que dos muere hijas. después. Era la niña que murió después. ¿Que y era la hermana, que era la mayor? No, la menor, La un menor. añito menor. Entonces, estaba Claudia...
3: La y la niña menor, menor que llamaba Martica Martica y dos hermanas de él que me las habían llevado de, de siete y nueve años cuando nos separamos ya eran de nueve y doce años y no se quisieron ir con el hermano ni
2: con los papás se quedaron con usted entonces yo me quedé con cuatro niñas entonces usted a los veintipico de años tenía cuatro hijas cuatro hijas a los y y el 24 corazón roto. años y el corazón roto bastante roto y cómo se recompuso de eso
3: curiosamente hoy conté esa historia
2: cuando en
3: mi época porque estamos hablando de hace casi 50 años, 50 años uno entendía que casarse o eso era lo que le habían enseñado en casa, uno se casaba para toda la vida Claro. y además se había casado enamorado entonces uno como que no entiende porque un esposo se va porque unas hijas se quedan sin su papá porque yo recuerdo que yo le decía al señor era eso yo le decía es que yo al menos tengo sigo con mi familia porque tengo mis padres que todavía viven y mis hermanos pero qué va a hacer de mis hijas ellas porque tienen que vivir sin su papá le decía yo a, al papá de Claudia pero le pudo más el amor por otra persona y se fue eso es supremamente doloroso pero el problema mío es que en tres meses me pasaron las siguientes cosas. Se va mi esposo, a quien yo en ese momento amaba muchísimo. A los tres meses se muere mi hija y a mi madre le dio una trombosis. ¡Ay,
2: no! Qué Entonces fue
3: un año que durante muchos años no quise recordar. Pero el tiempo todo lo, lo arregla. Yo... Durante mucho tiempo al Señor le rogué muchísimo que volviera. Eh, pues no fue posible. Hasta que una vez yo iba en un bus y lo vi bajarse de un carro con, con la persona que se había ido a vivir. Y los vi tan felices que yo dije: Bueno, si está allá es porque
2: se ama y, y es feliz. Y es feliz.
3: ¿Yo quién soy para impedirle que sea feliz? ¿Y sigue con ella? No, vivieron 32 años y se separaron.
2: Bueno, menos mal, vivieron 32
3: años. Porque sí, 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 No, no sí. valió la pena. Sí, dolor? valió la pena para la señora. <risa> Pero debe ser terrible que a los 32 años a uno le digan hasta luego. <risa> Tremendo. Tremendo. Y Ya cuando los hijos están mayores. Y pues con el tiempo, cosa que jamás era ni, no estaba ni en mis propósitos ni nada, encuentro yo en mi camino a otra persona con quien llevo 40 años conviviendo. Ay, fíjese y, cómo y, se articula y la de vida. De tuve
2: tres hijos. Sí, fíjese cómo se va, ¿no? Mm. Recomponiendo. La muerte de su otra hija, la hermana menor de Claudia, fue un accidente jugando, ¿no? Sí, señora. Saltando. Y entonces Claudia queda sola con sí, las señora. otras dos niñas. Y usted con el corazón roto, tratando de recomponer la vida. ¿Y cómo conoce, al cuánto tiempo conoce a su nuevo esposo? A los cinco años. O sea, Claudia tenía cinco, ¿cuántos años tenía cuando... Ya fue? diez. Diez. Casi seis años, sí.
3: Claudia tenía diez años cuando, cuando conocía
2: a la otra persona. Y ahí arranca otra. ¿Y usted ya en todo esto siempre fue maestra? Siempre era maestra, siempre. O sea, era una señora que trabajaba, que tenía sus hijas, que lidiaba con las vicisitudes del amor y el desamor. Mm, sí. Mientras seguía adelante la vida. Tocaba. Además, Claudia fue muy enferma de pequeña. Oye, esto nunca lo he
3: contado. Ella fue muy enferma. Yo hoy la miro y la veo así de grande y de fuerte y digo, ¿a qué hora yo pude sacar adelante esta niña si sufría de, de, de los bronquios de una manera tremenda? De unas fiebres que llegó al extremo de tener fiebre reumática eh, Mejor dicho, en un momento casi me la, me la desahuciaron. Hmm. Esa vez yo dije, bueno, ¿yo para qué vivo? Ya se me murió una hija, ya se me fue mi esposo y ahora la otra prácticamente me están diciendo que también se me va. Fue una época bastante difícil, pero eso hizo que yo me dedicara muchísimo a ella y eso hizo que nos uniéramos tanto, de ahí que yo siempre le digo a la gente que la bonita relación que tenemos no es de campaña,
2: <risa> ¿no? no es por figurar, vida. es de vida. De supervivencia, sobre todo. Sí,
3: señora, la saqué adelante y además después de que murió mi otra hijita. Era un miedo infinito a perder a Claudia. Claro. Yo a veces pienso que yo como que terminé de enfermarla un poco más, hasta que tendí, entendí que tenía que dejarla vivir, porque era una sobreprotección impresionante y con semejante, chifladita. Pues el Entonces sos, a mí me ¿no? tocaba detrás.
1: ¿El miedo a perderla? El miedo. Sí, señora. ¿Y a, lo, el, a los cuántos años ella logró recuperar su salud?
3: Como a los ocho años, ya con muchísimas... Mmm, Medicina de todo, ¿no? Tradicional, alternativa, de todo, todo lo que las mamás le dicen a uno que le dé que para la <ríe> ella incluso el abrigito, dice con la, el un saquito, cuento, la
2: chaquetica, eh, que se ponga un tropito rojo. Sí, ella
3: tiene el cuento porque alguien me dijo que le diera aceite de tiburón y yo lo mandaba a traer de la costa y yo no hay sé qué más y ella dice que es que por eso no creció. <ríe> Y dice, a mí me dijeron
2: que eso,
3: yo no sé qué le hace a los huesos, no sé qué, y por eso yo no crecí. le dije, ¿cómo no? Coma, cuento de ese. Pero eso yo creo que me la ayudó a recuperar muchísimo.
2: ¿Qué hacía su mamá?
3: Mi madre era una mujer dedicada a su hogar, pero la mitad de su vida trabajó con el gobierno, en la qué?
2: Secretaría de Gobierno. ¿De qué gobierno? ¿De qué gobierno? No se llama así, Secretaría de Gobierno. De cualquier, o sea, el gobierno que entrara sí. y saliera. Ella era de carrera, digamos. Sí, señora. Y trabajando. Y su padre... Era supernumeraria. ¿Y su padre era vendedor? No.
3: Mi padre era un hombre campesino, venido de un pueblo llamado Vianicundinamarca, y lógico, como a todos los trajo la violencia. Y mirar qué hacía en Bogotá. ¿En qué año? Uy, mi padre, ¿en qué año llegaría? Mi papá nació en el año 23 y debió llegar a Bogotá como a los 20 años. Mi padre, curiosamente, fue un hombre que no tuvo más allá de tercero de primaria. Pero yo siempre he dicho que donde le hubieran dado estudio, llegado a presidente. Porque era un hombre que leía y veía los noticieros y le explicaba a uno el mundo. Era un sabio, era un sabio. ¿Su
2: padre? Mi papá. ¿Y su madre trabajaba en la Secretaría trabajaba. de Gobierno? Se conocen, ahí viene su familia. Y era
3: de una fortaleza impresionante para las matemáticas.
2: Ella su se madre. burlaba
3: mucho de nosotros porque nos ponía a hacer cuentas y nosotros cogíamos el lápiz y ella ya hacía las cuentas. y Decía, ¿y para qué les doy estudio? Porque era fuertísimo para las matemáticas. Me enseñó a leer a los cuatro años en el periódico.
2: ¿Y usted le enseñó a
3: leer a Claudia? Sí, señora. También. Tocó. Porque el colegio no quería aprender, entonces me tocó a mí.
2: ¿Cómo le enseña uno a leer a un niño? Eso es como
3: magia, ¿no? Sí, enseñar a leer es una magia. Es enamorar al chico de lo que está haciendo. Con Claudia me pasó esto, estaba como flojita. Todavía en preescolar y como que no quería. Y un día pasábamos por la décima y en una, en una librería estaban vendiendo aquellos cuenticos que se mueven y los los son animados, animados
2: de, 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 editorial, de normal. editorial normal.
3: Y dijo: Ay, mami, que era libro tan mágico? lindo. Entonces sí. yo la entré para que nos los mostraran. Y entonces dijo, ¿Y no me vas a comprar? uno le dije, no, mi amor, porque eso es para los niños que leen. Y entonces le dije: Vamos a aprender a leer rapidísimo. Para que compremos el libro. Y entonces libro? compramos el libro. <risas> pues querida? quién dijo miedo. Esa editorial fue una maga porque gracias a eso fue en minutos que aprendió a leer.
2: ¿Qué se leía en su casa, además de los libros animados de Editorial Norma? Pues mira,
3: por mi formación, indudablemente un maestro toda la vida tiene que estar leyendo, por mi, mi parte académica, sé que son las sociales, entonces yo leía muchísimo sobre este tema social, pero claro, ella a los siete años pidió que le regalara libros, pues yo le regalé El Mundo de los Niños. Claro.
2: Que era preciosa
3: la Que la era localidad. precioso
2: en ese tiempo. No era... sé por qué todavía existe. Sí, ya
3: han sido reformados, pero todavía existe. Yo tengo la
2: vieja de hace, bueno, 30 Mis años. Mis hijos pero tienen no sé esa si mala existe. reformada. La venden, todavía existen. Sí, señora. Yo a cada hijo le regalé un su su eh, mundo de los niños era, era que se llamaba. Enciclopedia. Bueno,
3: una enciclopedia. El mundo de los niños. El mundo de los niños. Ella se devoró esos libros, por supuesto. Mis hijos, muy buenos lectores todos entonces ella alguna vez me vio muy interesada en un libro y me dijo, mami ¿por qué yo no puedo leer lo que tú estás leyendo? Tenía nueve años y yo estaba leyendo Las venas abiertas de América Latina entonces le dije, porque de pronto este libro de no es Galeano. muy interesante además espera otro
2: poquito <risa> ¿Qué y un ratico? <risa> unos añitos más es este el libro dijo... que le regaló posteriormente ay, a ver si la memoria no me falla Hugo Chávez a, a Barack Obama
3: Sí. Se lo sí, regala, ¿no? Sí. ¿En
2: el 2010, entonces le dije yo, o
3: vamos a hacer una cosa. Yo miro, nos leemos un capítulo, no vamos a leer más. Tú lees un párrafo, yo leo el otro. Si tú entiendes algo, pues entonces ahí miramos. Pues quien dijo miedo, a leer las venas abiertas de América Latina, porque desde ahí entonces dijo, uy, mami, con razón. Y claro, ella empieza a hacer esos análisis. Claro. ¿Pero usted es una mujer
2: que...
3: de izquierda? Pues yo diría igual que de que ella de centroizquierda izquierda llaman hoy, yo siempre dije que éramos de una izquierda moderada, jamás me han gustado esos extremos,
2: ni les, ni la ex, extremo izquierda. Ni, ni del uno derecha. ni del
3: otro, porque yo reconozco que la izquierda extrema también es un complique, que un país y una ciudad y un mundo que se merezcan nuestros hijos y nuestros nietos no se merecen esos extremos. Hay que hacer un mundo donde todos podamos convivir, Dialugar. pero convivir de una manera pacífica. Donde hoy está de moda que se dice que resolver los problemas de manera pacífica. No, ese no es un eslogan, es que así debe ser. Eso no lo da ninguno de los dos extremos y en este país sí que podemos hablar de eso.
2: Permítame, doña María del Carmen, vamos a hacer una pausa rápidamente. Esto es Mesa
0: Uno ve los triunfos de los deportistas en Colombia, comienza a sentir que la sociedad los ve más como, como arquetipos para seguir más adelante en lo que cada colombiano quiere. Lo que uno ve es que la sociedad está buscando otro tipo de liderazgos, porque definitivamente pareciera ser que en la política no lo es. Egan Bernal nos demostró que cuando se enfoca es capaz de lograr los objetivos que tiene. Campeón, felicitaciones por el triunfo, Egan de Voz eh, Popular.
1: Gracias, gracias
0: mille, mi Gordi, el tutti, compatrioti, per tu. Egan, la entrevista no es para Italia, es para, es para Colombia. Egan. Ah, qué vergüenza con ustedes, es que tantas llamadas me confunden. ¿Qué le gustaría, campeón, decir después de haberse ganado el Tour de Francia? Eh, merci a todos, el Touré me gané porque pedaleé y pedaleé esto que me no, no. Sorprendió al mundo, habló en francés, en italiano, en español, en inglés, a todos. Cuatro idiomas. A los primeros que sorprendió fue a nosotros los colombianos. En francés un poquito forzado. Pero lo hizo. Pero lo hizo. Ay,
1: es que bien. ahora usted habla mucho francés
0: también, o qué perro. Uy, muy chido. No, sí. Qué pena, qué pena. ¿También? Cuando me da se me sale. <risa>
3: ¿Cómo estás, González? ¿Cómo estás, ¿Cómo está? ¿Cómo está Mirafredo? ¿Cómo está la cosa por
0: allá? ¿Cómo Jorge? está todo el mundo? No, Jorge. ¿Cómo va, Barbarito? ¿Lo estamos extrañando? ¿Dónde está metido Barbarito? Decidí darme un viaje de unos cuantos meses a Miami. Bueno, solo fueron dos en realidad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dos meses? Bueno,
1: un mes nadando de día otro de vuelta. <risa> <risa>
0: Barbarito, un mensaje aquí de toda la mesa con esa música. Te volvemos sí, a hoy y sí, te sí. queremos decir. ¡Se ¡Que queremos!
1: Barbarito,
0: yo también lo quiero, entrañablemente, por la vida siempre. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. ¡Don Carlos acaba de ganar! Puede elegir entre un computador, un dron o un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si usted ha visto cómo inaugurarán una obra que aún no está lista. Mujer con mujer. Hombre con hombre. Ha disfrutado de reinados donde se juntan hombre con hombre, mujer con mujer del mismo modo o en el sentido contrario o vio la noticia de un alcalde que quiso regalarle un burro a Barack Obama. Ay, ay, ay. No se puede perder nuestro especial en bla bla blue. Celebraremos el bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos. Colombianadas. La Colombiana. Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue. Del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue. Del lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico.
0: El Todo el fútbol en Blue Radio con Beta Play. Apuesta a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Quitemos la envidia y la soberbia de nuestras vidas. Amémonos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta
2: tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad. Descarga
0: la app Caminata Digital disponible en App Store y Google Play. Patrocinan, CAFAM, Caja de Compensación Familiar, Bimbo, Banco Popular, RapiPay, Agua Cristal, Apoya Ministerio de Cultura. Participa Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá. Respuestas largas. Señor ministro Botero, ¿cuál es la conclusión al final? Pues esta es una historia larga, que si hay un minutico yo se la trato de repetir. Sí, sí, respuestas bien. cortas. ¿Qué le decían los funcionarios de migración, además del bienvenido presidente, que ¿decían otra cosa? No. Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que tomó? ¿Por qué que se
2: demoraron? ¿Por qué aparecieron tanto, tanto, por ejemplo,
0: el Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y Blue Radio punto com, La nueva alternativa. Egan Bernal. Para el mismo Egan Bernal. El joven maravilla, la bestia. Egan, Egan Bernal. En el paseo de la victoria del colombiano que ya se hace indestronable. Egan el de Bernal. El cóndor. Se levanta del escudo en este kilómetro de patria. El nombre que cambió la historia del ciclismo colombiano. No conquistamos la luna, pero sí conquistamos el sol del verano francés. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019. Egan Bernal, un pequeño paso para un hombre. Un salto gigante. Para una nación. El primer ciclista colombiano campeón de la prueba más importante del mundo. Hemos conquistado el Tour. El Tour de Francia. El triunfo de todos los colombianos se vivió por Blue Radio. Cada vez que pasaba un kilómetro, decía 58, 57. Cuando 56. la historia cambia, ahí está Blue Radio. Va a ser el primer Tour de Colombia. Estoy muy contento y orgulloso de, de, de estar en esta situación. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
2: Continuamos en Mesa Blu, Estamos hablando con María del Carmen Hernández, la madre de Claudia López. ¿Usted regaña a Claudia hoy en día, a su hija?
3: <risa> Tanto como regañala. No, pero cuando hay que hacerle observaciones, hay que hacerse. ¿Y cómo se las hace? Pues diciéndole. <risa>
1: <Me> <risa> y parece ejemplo, que
3: te equivocaste por... <risa> en esto... Eh, me parece que podrías hablar de esta manera, por ejemplo, igual que creo que muchas personas se le dijo en mucho momento que bajara el tono. Lo ha bajado. Entonces algún, vez? alguna vez me dijo, pero en ese tiempo todavía estaba en el Senado y... Y en el Senado no lo ha. No <risa> pero menos mal, vida. es que era... Esa entonces, su... entonces ella me dijo fue,
2: si
3: yo bajo el tono dejo de ser, yo le dije, no señora, yo nunca le he dicho. Que deje de decir lo que tiene que decir. Eso sería absurdo. Lo que le estoy diciendo es que lo diga de otra manera. Es eso. Dice una amiga mía, muy buena amiga, no es la letra sino la musiquita que le ponga. El tonito. ¿no? El tonito. <risa> como Dice, suena. Sí, 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 claro. Cosas como esas. ¿sí? ¿Y le hace caso? Yo pienso que sí, señora. Pero con lo del tono... ¿lo que si sí, sí, ella considera que es así... Ella me dice, mami, lo voy a pensar cuando... Le he dicho algunas cosas que en este momento pues, no voy a decir. <risa> ¿Cómo cuáles? Le he dicho, piense esto, piense aquello. Por ejemplo, en algunas decisiones que tiene que tomar... ¿eh? en su vida política, algunos acuerdos que tenga, algunas cosas de esas le digo ¿por qué no piensas? Un ratico. Con calma y todo, y a veces me dice no mamá eso no lo voy a cambiar sin embargo ya como en tres ocasiones después me dice, lo voy a pensar y luego te digo yo ya no necesito
2: que me lo diga, pues ella mira ¿qué decide? <risa> y usted supongo pues Digamos, eh, Claudia López es una política muy exitosa, pero también ha sido una política muy perseguida, ¿no? Sí, Supongo señora. que ha tenido que sufrir usted un montón.
3: Lo digo todos los días y se lo digo a mis buenos amigos, como Virginia, que hoy me acompaña, que más que ser eh, senadora cuando fue en su momento o en este momento ser alcaldesa, yo lo único que le pido a Dios y a la vida es que me la cuide y que le respeten su vida, porque en este país uno nunca sabe. Mm, siempre he sido católica y creyente. Rezandera. Pero por Claudia me tocó aprender a rezar, indudablemente. Y créeme que en la casa no es solo por ella, ¿no? Tengo mi otra hija que trabaja con habitantes de calle, entonces no es fácil porque es que en mi casa las mujeres son loquitas, ¿no? Ella es, ella es trabajadora social, trabaja con Lo integración quizás, no, social. Pues como
2: la mamá, con esa mamá, ¿qué más espera?
3: Podría trabajar con niños en un, en un jardín, podría trabajar con adultos, no.
2: Ya pues ¿Le gusta la yo, calle?
3: Los habitantes de calle. Entonces también es un trabajo difícil. Mi compañero de vida, padre de mis hijos, es fiscal y también le ha tocado situaciones muy difíciles. Entonces en mi casa sí que me tocó aprender a orar y a creer. ¿Y a quién le reza? A Dios. ¿Pero
2: tiene un santo de su devoción? Pues mi Virgen del Carmen, porque es mi patrona. Claro, se
1: llama como ella, además. Sí, la Virgencita del Carmen. O sea, la Virgen del Carmen le encomienda a, a Claudia López. Sí, señora. A toda la familia, pero en especial a Claudia. Es la Virgen
2: de los Conductores, además. Además, sí, señora. La patrona de los Conductores. La patrona de los Conductores. Doña sí. Lo María del Carmen... Claudia tuvo un episodio muy difícil que fue cuando le descubrieron cáncer. Lo sé porque nos lo contó en esta cabina hace unos meses. ¿Cómo le contó eso ella a usted? Es una necia. Es una necia. Me lo contó porque le tocó.
3: Si no, no lo hace. Porque ella dijo ese día que nos contó... Me dijo que fuéramos donde mi hermana. Ella quiere muchísimo a mi hermana. Y entonces dijo, mami, si ¿sí vamos a unas oncecitas donde la tía le dije. Yo, claro, yo llamé a mi hermana y ella, feliz. Estábamos ahí, tomamos las once. Y después dijo, mami, es que como yo tengo que viajar, me hice unos chequeitos y entonces les tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Ella? No, es que fui al médico y entonces me encontraron un tumorcito, chiquitico, pero está maligno. Ay, qué susto. Yo empiezo como a decir, Dios mío, estaré oyendo bien. Y yo le veo esa cara de angustia a mi hermana porque ella es... Pero yo le hago señas ¿no? Que, que se calme. Y entonces cuando me dice Claudia, pero estoy en manos del mejor oncólogo, no. Pues ahí sí entendí que sí es cierto. Y que es cáncer. Muy difícil. Para mí muy difícil. Pero yo decía, ella está haciendo un gran esfuerzo en contarnos... Entonces, yo no puedo ponerme, pues, mm. histérica. Mm. Me dice, y es que les estoy diciendo porque pasado mañana me operan, ¿no? Queridísima. Dije, ¿por qué no me contó cuando ya saliera de la operación? ¿no? Yo incluso en ese momento estaba trabajando en una empresa con... ¿Eso fue hace él. cuánto? Fue pues, así cuando, un año antes de ser senadora, no recuerdo con exactitud y entonces yo todavía estaba en una empresa con el profe Abel Rodríguez un ex secretario de educación maravilloso con quien después de que me pensioné me fui a trabajar y me acuerdo que ese sábado yo llegué vuelta a nada porque después me fui para la oficina y él estaba ahí de casualidad me dijo y eso María me le dije te quiero dejar listas unas cosas porque voy a faltar una semana me dijo ah pero me estás contando que va a faltar una semana le dije sí, señor entonces me dijo, ¿y eso, María del Carmen, qué pasa? Hay unas pruebas horribles que le pone a uno Dios en la vida. Mi Claudia está con un cáncer. No. Pobre señor, si casi no, se, pues, claro. se cae, porque él dijo, ¿cómo va a ser posible? Entonces yo dije, yo tengo mucha fe porque el médico le dijo que estaba a tiempo. Y si el oncólogo dijo que estaba a tiempo, yo le creo. Yo voy a tener toda la fe del mundo en creerle. Y pues así
1: tocó creer. ¿Y cómo fue ese proceso de acompañamiento para que ella pudiera salir de ese cáncer? Estar ahí con ella. Pero fue
3: cuando Marquitos Figueroa la, la amenazó. La amenazó y entonces fue muy poco lo que ella pudo recuperarse. Además, las eh, radioterapias no se las hacen inmediatamente. Sino comienza a tomar una medicina, que era por cinco años, entonces ella dice, yo me voy a tomar la medicina con mucho juicio, pero me voy del país, man. Pues allá sí no la podía acompañar.
2: ¿Y en su familia había episodios de cáncer? No, señora. No, primero. Claudia, primera, sí, señora. Ustedes salud súper bien, ¿no? se ve como un roble. <risa> pues hay con mis maluqueras
3: de los T5, digo yo. <risa> <risa> Pero muy es juiciosa con mis medicinas. Y mis... ¿Cómo
2: se mantiene? Hace deporte, se mueve, que... Pues tanto como deporte, no
3: puedo, que nunca puedo estar quieta. <risa> Acompaño a todos. A cada uno le dedico un tiempo. Entonces, Claudia, en esta campaña ha estado más activa que en cualquier otra. ¿Usted? Sí, señora. ¿Por qué especialmente en esta? Ah, que es una campaña que, que yo sé lo que implica. Y yo incluso ahorita sé que comienza lo más duro del... De, de, la de, de, de la contienda. Entonces, eh, la he visto que a ella le gusta que la acompañe. Hombre, pues la acompaño. Entonces voy a, a muchos sitios con ella. Eh, me fascina llevar publicidad a muchísimas partes que las... Además, solicitan. usted debe
2: tener, después de 40 años de haber sido líder sindical del 35, eh, debe tener un círculo de maestros y un montón de gente que la conoce, que la quiere, que la apoya, que la respeta, que todo. Dice ¿no? Claudia. ¿Todavía?
3: No sabes cuánta gente me encuentro en mis recorridos que me dice, trabajé con tu mamá, conocí a tu claro. mamá, eh, tu sí, mamá fue sindicalista, maría, fui alumna de tu de mamá.
2: Muchos docentes
3: que hoy me escriben, María Alcámen, hacía mucho no te veía, no sé qué, ten, me escriben, aquí estamos con la familia, con los amigos. Sí, sí, ha sido, pues digo yo, eh un regalo maravilloso que me ha dado la vida de haber podido hacer un trabajo tan lindo con mis comunidades educativas o sea maestros y estudiantes y que hoy uno mire el resultado, eso es muy lindo pero además eh, tengo un hijo que es músico entonces a él lo acompaño en sus presentaciones, en los contratos en lo que puedo tengo una nieta que baila ballet entonces toca llevarla a las presentaciones, a los ensayos, a ¿Usted lo que pueda. quisiera puede. que
2: Claudia fuera mamá?
3: Hubiera sido mi dicha. ¿Pero todavía puede? Todavía puede. Cuando tenía 30 años le dije, hija, ten un bebé, y yo te lo acuido, yo te lo crío, pero ten un bebé. Entonces esa vez, muy necia, como mi otra hija tuvo tres hijos, dijo, tú lo que querías era ser
2: abuelita. Y Carolina está. ya hizo el trabajo. Ella ya hizo el trabajo por mí. ¿Cómo se la lleva con Angélica? ¿Con Angélica
3: Lozano? ¿Yo? Angélica es un cielo. Angélica sí. es un ser maravilloso. Tenemos una, yo diría que una amistad. Es un ser maravilloso con el cual se puede conversar. Es muy sencilla. Y pues las dos amamos a Claudia, eso nos une. Eso no es y nada
1: quisiera que, que ellas tuvieran una familia así como la, la que tú.
3: Sí, claro. claro, Si ellas pudiesen tener un hijo y lo quieren tener, ojalá Dios se lo permita. Yo creo que lo quieren tener, ¿no? Sí, lo quieren tener. Sí. Entonces, ojalá, porque el problema es con todas estas campañas y todo, como aquí ahora. Yo no sé cómo harán.
2: Sí, porque además las dos políticas. Hubo un momento, doña María del Carmen, en la vida de Claudia el año pasado, en el que había como esa incertidumbre de usted se va a lanzar a la presidencia o se va a lanzar a la alcaldía. ¿Cuál era su consejo? Yo le dije que la alcaldía primero. ¿Y después? Muchísima gente
3: le dijo que la presidencia. Yo le dije, mira, Claudia, todo en la vida tiene un escalón. Y la alcaldía de Bogotá. Es un importantísimo cargo. Y el que puede con la alcaldía de Bogotá puede con cualquier cosa. Entonces yo pienso, y eso te acaba de madurar políticamente y administrativamente. Entonces yo pienso que mi consejo muy humilde es que lo pienses, porque incluso Angélica, que quería que fuera la presidencia, pues no sé, date cuenta que ella sí estuvo como candidata.
2: No, pues claro, es que mm. su, fue un dilema real, ¿no? Para ella. Pero además para, para ella, para su partido, para sus seguidores, para, mm. para el país, para todo el
3: mundo. Ahí es donde yo veo que es que la política, Mira, en santísima, gira y gira y
2: gira. Pero es un buen consejo, porque lo que usted dice es cierto, el cargo de Bogotá es, pues es que es tremendo, ¿no? Absolutamente. Primero llegar es tremendo. Mm. Y, y mm. llegar siquiera hasta donde está, ¿no? Sí, señora. Para una mujer, primera vez... Es, es un. Pues se es, ponen ¿no?
3: muchos obstáculos y la gente se agarra de cualquier cosita. Por la política, ¿no? Pero bueno, de Dios estarás. Dios es el último
2: que dice. Y lógico, el pueblo con su voto. ¿Usted cree que ella, después de esto, sigue a la candidatura presidencial? Mm, eso sí, permite. Sé que la conoce. Permitámonos que lo conteste ella, pero yo creo que sí. <risa> <risa> si
3: es por mí, yo creo que sí además como la acompaño a tantos sitios una cosa que a mí me ha parecido tan hermoso es cómo la siguen los jóvenes y de paso aprovecho ya que tú me haces esta invitación tan bonita de felicitar a los jóvenes de Colombia que están cumpliendo con ese papel tan importante que les pone la vida que es el de cambiar este país Dios mío yo lo único que les digo es, chinos el día de la votación, dejen la pereza y vaya y voten, porque así es que, porque tradicionalmente han sido fuertes para salir, pero un poco flojos para ir a votar o para salir el día después. Sí. Entonces, yo pienso que se han despertado mucho, que ya no creen en los políticos tradicionales, así como una vez no creímos en los dos partidos tradicionales. Hoy los muchachos están como cansados. Y como yo no comulgo con ese cuento de que, ay, es que esos jóvenes de hoy no sirven, los jóvenes de hoy no tienen valores, los, yo no creo en eso. Yo creo profundamente en que los muchachos tienen una escala de valores muy diferente a la que nosotros tuvimos y a la que seguimos enseñando. Eh, tienen otros objetivos. ¿Escala de
2: valores a qué se refiere? Digamos, ¿qué, es, ¿Qué es lo distinto? A ver. Para nosotros,
3: ¿cómo nos enseñaron? No no, no te incluyo ni los incluyo que ustedes están muy jóvenes, pero en la época uno no podía ni hablar, ¿no? Si había adultos, eran los adultos, usted bueno, calladito, juicioso, ¿sí? Entonces era como esa rigidez, donde el adulto era tan importante y el niño era menor. Por eso yo no comulgo con el término menores de edad. Me gustó que la ley cambió eso. Entonces, no se sé, es menor, los niños también piensan, sienten, razonan, tienen afectos y desafectos. Entonces, hoy la escala de valores ha cambiado a que el chico se le permite participar, participar en su vida, participar en sus decisiones. ¿Qué es lo que sí hay que ser ecuánime y decir, mi hijo, cuando usted sea más grandecito, decide totalmente, por ahora, conversemos. Claro. y decidamos si en familia entonces hay mucha gente mayor tanto padres como maestros lo digo con todo respeto con todo lo que quiero a mis compañeros que pretenden que los chicos de hoy se comporten como los de hace 20 o 30 años y no, el mundo de ellos es diferente las solas redes que manejan también o perdón, cree uno que manejan también bien
2: por lo menos tienen como esas habilidad habilidad otras moverse, habilidades, ¿no?
3: eh, tienen un mundo diferente, en la ciencia, la tecnología, eh, la innovación. Ellos quieren otro mundo. Sí, eso Entonces,
2: ¿por qué les seguimos mostrando el nuestro? Entonces, y tratándolos como si y tratándolos el como... Pero es que eso es un reto muy grande, ¿no? Sí, que creo sí. que es el reto de la educación de hoy. Sí. El reto Estamos es cambiar. apenas
3: entendiéndolos. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que cambiar? Los adultos.
2: Nosotros acomodarnos al, a las, necesidades, de ellos, a las
3: necesidades y a las expectativas de vida que tienen hoy Nuestros jóvenes y ni qué decir de los niños
2: Esos vienen peor ¿no? Pues vienen como con un chip ahí activado y un conocimiento que uno no, no termina de tener ¿no? ¿Mm? Pero toca,
3: decían los papás, no cosa que ya no se puede dar Que en una mano el pan y en la otra el rejo, hoy no en la una, el amor, la dedicación, el tiempo, la comprensión, y en la otra, la exigencia, porque es que esa no se puede perder. El rol de padre y de maestro no se puede perder.
1: Claudia le pide consejos, sugerencias, recomendaciones frente a lo que ha sucedido en las últimas semanas de adhesiones, coaliciones. ¿Eh, ¿Le habló de Gustavo Petro? Hablamos mucho de consejo?
3: ese tema pero pues ella sencillamente va contando lo que pasa en cada una de sus eh, reuniones, porque creo que tuvieron como dos o tres encuentros. Pienso que en, en un programa radial ella lo expresó claramente. Preguntaron que qué decía de yo Lo conozco, hemos sido respetuosos donde nos encontramos, pero él insiste en que todo el metro tiene que ser subterráneo y yo he, lo he dicho a vos eso fue aquí en este Popo, programa que, que si la, la, la el primer ¿cómo llama? la, línea, primera, la primera, línea. primera línea el primer tramo del metro ya queda contratado y yo no puedo votar ese dinero y lo dijo muy claro quiero ser alcaldesa no heroína no me voy a exponer a que me, me metan en un problema jurídico o a votar un dinero de la Capital, y él no entiende eso sin embargo como había dudas fue lo que entendí como había dudas eh, expuestas por eh, precisamente por Gustavo y por Holman de que no todos los estudios estaban bien hechos de que le faltaba que no coincidía con el POT por eso los cuatro de la coalición fueron a las distintas entidades a pedir un concepto para ver qué había que hacer y aún así se acabó esa, coalic esa
2: posible coalición. coalición ¿cuál es su opinión de Gustavo Petro?
3: un hombre inteligente capaz, eh, un excelente senador eh, brillante orador eh, que pienso que durante su alcaldía las fuerzas eh, competitivas no lo dejaron hacer muchas de las cosas que él hubiera podido hacer Mm, que a las clases menos favorecidas les trabajó, muy hermoso. En el estrato uno hizo grandes cosas, pero eso sí lo digo con todo respeto. Terco, bastante terco, pero
1: un hombre muy brillante. ¿Y cuál es su opinión del primer año de gobierno del presidente Duque? Eh, eh, que el presidente es Duque, sin comentarios. <risa> <risa> Doña María del Carmen...
2: Me encanta. Ya entiende uno más, ¿no? Sí. Vamos <risa> bueno, entendiendo esta cosa, el ímpetu hereda, ¿no? ¿Será? ¿Usted cuántos años tiene? Uy. ¿15? Hace cuatro días cumplí
3: 70 años. Pues está regia. hermoso 70 años. ¿Y
2: usted va a ser la primera dama de Bogotá? Uy, no. ¿Qué es eso? Horrible. <risa> no. <risa> yo no sé. ¿no?
3: Sencillamente estoy al pie de mi hija. El día, la hora, el momento que ella me necesite.
2: De mis cuatro hijos.
3: Pues ya Elena, hoy ocho, porque tengo cuatro hijos y cuatro nietos. Ya todos los acompaño.
2: Pues le deseo mucha suerte. Me encanta que haya venido. Gracias por contarnos su historia, por abrirnos su corazón y contarnos estas cosas. Esos dolores, esas Ajá. vicisitudes, esas fortalezas de la vida. Vanessa, a ti, a
3: todo tu equipo. Carolina, muchísimas gracias por invitar y escuchar a una madre maestra... Y a la madre de alguien que le
2: va a dar muchísimas satisfacciones a esta ciudad y a este país. Aquí siempre bienvenida, doña María del Carmen. Gracias, Vanessa. Es María del Carmen Hernández, la mamá de la candidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López. Y a ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa B.
0: desde los que aplaude cuando aterriza el avión ha colgado una mata de sábila en la puerta de la casa o lame la tapa del yogur antes de tomárselo no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue celebraremos el bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos Colombianadas Colombianadas Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue del lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¡Binca! Egan Bernal para el mismo Egan Bernal el joven maravilla la bestia. Egan Bernal en el paseo de la victoria del colombiano que ya se hace indestronable. Egan Bernal el cóndor. Se levanta del escudo en este kilómetro de patria El nombre que cambió la historia del ciclismo colombiano No conquistamos la luna pero sí conquistamos el sol del verano francés. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia 2019. Egan Bernal, un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para
2: una nación. El primer ciclista colombiano campeón de la prueba más importante del mundo.